0: Экскурсия озвучена специально для портала ⁇ Петербург.центр ⁇ Мы раскроем для вас самые захватывающие петербургские тайны и проведем по лучшим историческим местам в Северной столицы ⁇ Петербург.центр ⁇ Ваш аудиогид по Санкт-Петербургу. Спас на крови. Инициатором возведения памятного строения стала Городская Дума Санкт-Петербурга, предложившая построить часовню на месте ранения царя. Эту идею поддержал сын погибшего императора Александр Третий. И уже 17 апреля 1881 года, в день рождения Александра II была освящена деревянная часовня, спроектированная Леонтием Николаевичем Бенуа. В этой часовне ежедневно служили панихиду об упокоении души императора. На этом месте часовня просуществовала до начала возведения храма, до 1883 года. В конкурсе проектов храма принимали участие лучшие архитекторы Петербурга, однако при рассмотрении работ лучшего найти не удалось. 28 апреля 1882 года комиссия приступила к рассмотрению работ второго конкурса. Среди всех очень отличалась совместная работа Архимандрита Игнатия, настоятеля Троицы Сергиевой Пустоши и архитектора Альфреда Александровича Парланда. Несмотря на победу, проекту под влиянием Александра III было суждено неоднократно меняться. Окончательное одобрение проект получил лишь в 1887 году. Собор был заложен 6 октября 1883 года в присутствии императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Первый камень был возложен самим императором. Строительство собора было растянуто почти на два с половиной десятилетия, на что было потрачено более 4 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме всего прочего, темпом строительства мешала близость канала. При строительстве храма впервые в России был использован фундамент вместо традиционных свай. Год за годом возводились и одновременно украшались стены храма. К 1894 году были сомкнуты своды купола, а в 1896 выполнены металлические каркасы девяти глав собора. Спустя год, в 1897 году, состоялась установка креста на центральную главу храма. Высота установленного креста составляла 4,5 метра. В течение последующих десяти лет велись отделка и мозаичные работы. Высота центральной шатровой главы составила 81 метр. Место трагедии было выделено колокольней, высота которой равнялась 62,5 метрам. Интерьер собора – это великолепное сочетание мозаичного и каменного убранства. Площадь, которую покрывают мозаичные работы, равна 7000 квадратных метров. Храм является неоспоримым рекордсменом Европы по количеству мозаик. Большинство работ были выполнены мозаичной мастерской Александра Александровича Фролова. Эти произведения были строго продуманы. Так, в центральной части представлен земной путь спасителя – от рождения младенца до чудес и исцелений. Над алтарем расположен образ «Спас в силах», выполненный по эскизам Николая Николаевича Харламова. Пол храма выложен итальянским мрамором более 10 сортов. Площадь его занимает свыше 600 квадратных метров. Нижняя часть пилонов облицована черным лабрадоритом, завезенным из Украины. Этот удивительный камень отличается уникальным радужным свечением, будто бы идущим из самой глубины камня. Невероятное по своей красоте сочетание мозаичного и каменного оформления храма великолепно подчеркивает и дополняет друг друга. Освящение храма состоялось 19 августа 1907 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием. Церемония была проведена в присутствии императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. После революции 1917 года финансирование храма царской семьей было прекращено. В связи с этим храму воскресения приходилось выживать на скудные пожертвования прихожан. Как и другие прекрасные строения царского периода, храм был разграблен и лишен большинства своих уникальных ценностей. Более того, в 1922 году экспертами новой власти сооружение было признано не представляющим художественной и архитектурной ценности, что привело к еще большему разграблению и упадку храма. Дошло до того, что храм, как не представляющий ценности, решено было снести, к чему были проведены соответствующие приготовления. Этому событию помешала другая трагедия – война. Уничтожение памятника архитектуры продолжалось вплоть до 1968 года, когда инспекция по охране памятников взяла его под свою охрану. Восстановление храма в продолжалось более 27 лет и завершилось в 1997 году. Коресты, купола, черепицу, фасады – все это долгие годы реставрировали ленинградские мастера-реставраторы. Работы по восстановлению мозаики на площади 7 тысяч квадратных метров продолжались 14 лет. 19 августа 1997 года собор был открыт как музей в составе музейного комплекса «Исаакиевский собор». Спустя годы, 23 мая 2004 года, храм был заново освящен, и в нем состоялась первая за долгое время литургия. сентября 2010 года в храме проходят постоянные богослужения. Экскурсия озвучена специально для портала «Петербург.Центр». Интересные факты. Собор Спаса на Крови является одной из самых ярких достопримечательностей Санкт-Петербурга. Построенный при драматических обстоятельствах, сам собор стал свидетелем не менее печальных событий. Александру II было предсказано, что именно восьмое покушение приведет его к гибели. Шесть раз императору удавалось избежать смерти, в седьмой бомба повредила только карету. Вышедший из экипажа император мог избежать смерти, но он задержался на месте, давая распоряжение относительно случившегося. В этот момент к его ногам была брошена еще одна бомба. Восьмое покушение стало роковым. Как известно, Санкт-Петербург строился по самым строгим архитектурным правилам и канонам. Но и здесь храм не вписывается в общие правила. Его расположение в буквальном смысле нависает над каналом, разрывая набережную. После освящения храма Спаса на Крови появились мистические легенды. Некоторые горожане говорили, что иногда можно расслышать стоны убитого императора. Многие люди верили, что новый храм может уберечь от бед. В народе ходила такая молитва-заговор. «Спас, спас на крови! Спаси нас, спаси! От дождя, от ножа, от волка, от дурака, от ночной мороки, от кривой дороги!» Перед войной храм чудом избежал с носа, хотя все приготовления, включая закладку взрывчатки, были проведены. Во время блокады в храме был размещен морг, в котором находились замороженные тела ленинградцев, погибших от голода или от обстрелов. Однако снаряды и бомбы невероятным образом пролетали мимо собора, как будто он и вправду был заговоренным. В хрущевские времена храм снова был под угрозой сноса. Он мог разделить судьбу сотен взорванных церквей Петербурга. Однако и здесь вмешалось проведение, которое спасло храм от разрушения. Слухи утверждают, что от сноса храм спасли души умерших ленинградцев. А некоторые утверждают, что от разрушения его охраняют таинственные знаки равносторонних крестов, начертанные на кокошниках окон. Для реставрации храма в 1970 году вокруг его стен были установлены строительные леса, но реставрация затянулась. В середине 80-х стали ходить слухи, что советская власть продлится, пока не сняты леса с храма. В это можно верить или нет, но сняли их как раз накануне путча 1991 года. Последнее предание гласит о чудесной иконе, которая являет роковые для истории даты 1917, 1941, 1953 Согласно этому преданию, если внимательно присмотреться, то можно увидеть и следующие годы, но их пока никто расшифровать не смог. Наверное, это и к лучшему, так как тайна должна оставаться тайной. Экскурсия озвучена специально для портала Петербург.Центр. Мы раскроем для вас самые захватывающие петербургские тайны и проведем по лучшим историческим местам северной столицы. Петербург.Центр – ваш аудиогид по Санкт-Петербургу.